0: Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou Cláudio Santos e quero dar as boas-vindas a você que já é ouvinte assíduo do podcast. Muito obrigado pela sua audiência e você que está chegando agora. né? Esse é o seu primeiro episódio, espero que você permaneça conosco nessa que já é uma comunidade, digamos assim, né? de compartilhamento de conhecimentos envolvendo Direito e Tecnologia. O episódio de hoje é muito especial porque nós vamos falar de algo muito recente, que é exatamente na, a lei que na semana passada, né, nós estamos gravando hoje, né, eu gravei no dia 23, né, esse episódio, estou gravando a introdução hoje no dia 25, né, na semana passada nós tivemos a aprovação de uma lei que aprova, pelo menos de forma temporária, a telemedicina no Brasil. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos falar no episódio de hoje, e para falar sobre esse tema, eu convidei né, um professor na, da, na, da USP, da Faculdade de Medicina da USP, que eu o conheci num congresso internacional de direito da saúde que aconteceu na Universidade de Santa Cecília, em Santos, o ano, o ano passado, em 2019, e eu fui dar palestra nesse, nesse congresso para falar sobre proteção de dados pessoais, e aí acabei o conhecendo, assisti a palestra dele e né, gostei muito das explicações que ele dava a respeito né, de telemedicina e, e desde então eu já venho né, pensando e convidá-lo e agora chegou a oportunidade, a oportunidade única de nós falarmos sobre esse tema. É, vocês vão perceber que a discussão, ela, a, a exposição do, do, né, do Dr. Chau, ela é né, extremamente clara e é extremamente importante para nós, para a gente entender o que de fato é ou pode ser considerado como telemedicina no Brasil. Falamos um pouquinho sobre a legislação nova e falamos um pouco sobre o presente, o estado atual de pandemia que nós estamos vivendo o que, que a gente pode esperar do futuro. Espero que vocês gostem. Né? O Dr. Chau, como eu falei, ele é médico, ele é formado lá pela Faculdade de Medicina da USP né? e é, tem doutorado em Informática Médica e também livre docência em telemedicina. Ele tem um site onde ele... Né, coloca lá né, artigos, alguns vídeos sobre telemedicina. Tem um conteúdo muito bacana. Né, vou indicar para vocês aqui: o site é o www.chal, né, que é C-H-A-O, o n né, que é W-E-N, tudo junto.med.br. Então é www.chalwen.med.br. Tá? Vou deixar na descrição do vídeo também. Do vídeo não, na ah, eu querendo, achando que eu sou youtuber, né? Vou deixar na descrição lá do podcast também, para vocês pegarem. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a nossa conversa de hoje, que está muito bacana. Um abraço. Muito bem, pessoal. Então vamos começar a nossa conversa de hoje, um tema extremamente relevante, dado o cenário que nós estamos vivendo atualmente, e especialmente eu quis trazer esse tema em função né, da aprovação da Lei 3.989, né, de 15 de abril agora de 2020, que aprova, ainda que de forma temporária, o uso de telemedicina no Brasil. Mas para a gente poder é, pensar sobre os efeitos dessa legislação e pensar na... Né, é, é, enfim, se era aplicável ou não A gente primeiro precisa entender o que, que é telemedicina E por isso nós temos hoje conosco aqui O Dr. Shao Lung-Wen né, Dr. Shao, muito obrigado por aceitar né, o convite Por estar conosco aqui é, Se você quiser se apresentar um pouquinho Para o nosso, nosso público aí, fica à vontade Olá, que é uma grande satisfação estar aqui convite do, do Cláudio Para
1: falar sobre telemedicina Uh, fundamentalmente, eu sou médico, sou formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eu sou professor associado da USP uh, com livre docência em telemedicina e eu atuo na disciplina de telemedicina desde 1997. Tá? Então, só para ter uma ideia, que telemedicina não é nada recente, telemedicina é um assunto de década de 60 e eu atuo uh, como disciplina na Faculdade de Medicina da USP desde 1997. Uh, dois anos antes do consenso de TeraVive e cinco anos antes da primeira resolução do Conselho Federal de Medicina sobre Telemedicina. E atualmente, então, além de ser professor, eu sou chefe da disciplina e lidero o um grupo de pesquisa USP em Telemedicina, Tecnologias Educacionais e Health no CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia, e será uma grande satisfação estar tá? uh, passando informações
0: sobre essa área. Muito bem. Doutor Shaw, acho que para a gente começar a, a nossa conversa, né? a, a lei que eu me referi no início, ali, ela traz lá no artigo 3º, é, pelo menos ela tenta dar uma definição de telemedicina. Né? O artigo 3º faz, entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina é mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Tem a definição, né Tem, nós temos essa definição, mas acaba que o texto né, é muito limitador às vezes. Né? Então, eu, minha primeira pergunta é, o que, que a gente pode considerar como telemedicina hoje no Brasil, enfim, no mundo? Bom, primeiramente, essa definição é muito melhor do que a definição da
1: resolução vigente, que ainda é de 2002. Essa definição que consta na lei... Uh, quando ela foi, ainda estava em projeto de lei, ela retirou do artigo 1º da Resolução 2227, que foi revogada, aonde nós inserimos esses dois itens a mais. E sempre se falava que a medicina era para assistência, educação e pesquisa, e nós inserimos que é para prevenção de doenças e riscos e promoção de saúde, porque um dos, entre as grandes ações da medicina é evitar que as pessoas fiquem doentes, tanto que, inclusive, com a pandemia do COVID, o que, que a área médica está tentando fazer? Prevenir a doença, seja pelo isolamento afastamento, ou tentar procurar vacina. Então, a medicina tem que trabalhar também nessas duas áreas, que é promoção de saúde e prevenção de doença, portanto, é uma definição mais ampla do que a vigente. Se a resolução 2227 não tivesse sido revogada, essa seria a própria definição da telemedicina. Por outro lado, as pessoas sempre têm um entendimento errado da telemedicina. Acham que a telemedicina é um computador com uma videocâmera e que a telemedicina é uma ferramenta. E eu sempre digo que não e nunca foi. E aí me dizem, mas por que não? Computador não é uma ferramenta? Aí eu respondo, computador é uma ferramenta, vídeo chamada é uma ferramenta, ferramenta não tem responsabilidade, ferramenta pode ficar obsoleto rapidamente e ferramenta não é um ato médico. Telemedicina, em princípio, é um ato médico. Por ser um ato médico, portanto, telemedicina não é ferramenta. É um método de investigação médica usando tecnologias conectadas. Esse é um aspecto muito importante, porque no momento que é um método médico, o médico é totalmente responsável pelas suas escolhas. Ele não pode delegar a responsabilidade da falha do atendimento para a tecnologia. Se a tecnologia não era suficiente, então que nem que não tivesse optado pela tecnologia. É a mesma coisa, você vai, você vai num voo de avião, qual que é a função dos pilotos? Fazer um checklist para ver se está em ordem, antes de decolar. E não pode simplesmente, olha, o avião caiu porque tal item falhou. Não, a função dele é checar que está totalmente em condições para levar você em segurança. A mesma coisa é a atitude de um médico. Ele tem certeza que ah, os recursos são suficientes para que ele tenha a garantia, de prover um serviço de qualidade. Então telemedicina é isso, tá? É um serviço de qualidade médico de uma forma que não há necessidade da presença física.
0: Muito bem. É, eu, eu, fico, eu sempre fico na dúvida, e algumas pessoas às vezes questionam, né? Ah, um atendimento hum. por videochamada, ele pode ser considerado como um, 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 telemedicina ou não? Né? só para tentar exemplificar do, daquilo que não pode ser considerado é, como como telemedicina, né? Que talvez não se não seria muito pequeno diante de um conceito que a gente já viu aí, já entendeu que é um conceito bem mais amplo, né? Então, às vezes um atendimento por WhatsApp, tirar uma dúvida, alguma coisa assim, isso poderia ser considerado como uma prática de telemedicina? Alguma? Não. Videochamada não é telemedicina. Videochamada é um bate-papo.
1: Para se chamar telemedicina, você tem que ter etapas muito bem definidas. Primeiro, você tem que ter um termo de consentimento livre esclarecido, sabendo o que, que eu vou cuidar, quais são as limitações ou não. Segundo, eu tenho que fazer uma técnica de entrevista estruturada. É tanto quanto um investigador que faz perguntas corretas para checar. Então, o médico não faz vídeo chamado Médico faz entrevista estruturada e análise informacional. Né? Uh, ele tem que ter um prontuário para registrar o que ele analisou e o que, que ele concluiu. E ele tem que gerar um relatório final para você. Portanto, ele é uma etapa de exercício profissional que também pode usar o vídeo atendimento. O WhatsApp não pode ser telemedicina, porque o ato médico exige sigilo. Por exemplo, se eu estivesse te atendendo agora, algumas coisas que eu ia perguntar, você está sozinho? Você está num local privativo? Você sabe que a nossa consulta ela é sigilosa. Eu não vou gravar a consulta se você não me autorizar e nem você pode gravar se eu não te autorizar. Então, nós temos um, um acordo sobre o que vamos fazer. O WhatsApp não permite isso, o WhatsApp ele tem um recurso de encaminhar, o encaminhar já não me permite sigilo, portanto, eu já tenho risco de vazamento de dados. O WhatsApp me permite apagar dados, minha mensagem, então eu não tenho a garantia da veracidade, então ele é muito ruim já para o médico, né? mas para o paciente também. Então, a proibição do WhatsApp é mais pelo risco e não exatamente pela tecnologia. Telefone não é telemedicina. O pessoal me pergunta, mas por que telefone não é telemedicina? Telefone podia ser telemedicina na década de 80. Se hoje nós temos as videochamadas, por que eu haveria de usar um recurso inferior para um ato médico? Aí me perguntam, mas qual que é a diferença? É que quando eu tenho um vídeo atendimento, eu consigo, no mínimo, observar. Eu consigo fazer um exame de observação. Então, o médico, para fazer um ato médico, ele tem que escolher as melhores tecnologias possíveis de larga abrangência, a segunda que garante o sigilo, e a organização de dados que permita gerar um pronto -ado. Senão, não é um ato médico, senão é uma conversa. Tá? Senão, não é um profissional que assume uma responsabilidade em relação a você, uma vez que está fazendo uma teleavaliação.
0: Muito bem. É, uma, uma outra questão que eu, que eu queria trazer para a gente conversar é com relação a, a quais seriam as vantagens para o uso de telemedicina e também os riscos. Tudo bem que né, talvez para o atual cenário de isolamento social, a gente está vivendo uma pandemia que é extremamente grave e tudo, talvez fique fácil para os nossos ouvintes pensarem na utilidade. Mas mesmo fora do período de pandemia, já haveria uma aplicação extremamente interessante, claro, com a, a existência de algum tipo de risco, mas uma aplicação extremamente interessante para a telemedicina também. né Porque já ouvi falar a respeito de ah, para aquelas localidades onde tem difícil acesso... De, né, de, de profissionais da área de saúde, talvez esse seria um recurso que poderia utilizar, isso seria um exemplo de, de vantagem de uso de telemedicina?
1: Eu acho que uh, o exemplo de localidades remotas como uso de telemedicina
0: era válido talvez para 1980,
1: 1990, não uhum. hoje. Hoje, o conceito que eu falo sobre telemedicina é um conceito de prover e disponibilizar na verdade, serviço médico, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso tem seu conceito de uma telemedicina. Né? O segundo, a telemedicina nunca se propôs a resolver tudo. Portanto, a telemedicina era para complementar o serviço médico. Por quê? Porque o mais importante é o médico. Então, para que, que serve a telemedicina nessa década? para construir a medicina conectada. Não existe separação de medicina ITAL e telemedicina, assim como não existe a separação do internet banking com o banco. O internet banking é uma extensão do banco para que o banco se torne banco conectado. E nós precisamos nos transformarmos em medicina conectada porque a sociedade está mudando. E porque as pessoas precisam ter acesso melhor à saúde. E aí eu diria, aumentar eficiência e uh, aumentar acesso é uma questão de humanização. Então, essa questão não é porque nós estamos numa tela de computador que eu humanizo Se eu te dou acesso e você, de outra forma, durante seis minutos, tivesse acesso, isso te humanizando Isso humanizou o processo. Se, em vez de você ficar quatro meses na fila de espera de um exame, eu consegui resolver em quatro dias para você, porque eu vi que você era prioritado porque fiz uma pré-avaliação, isso é humanizado Se você tem um resultado de um exame e eu vou manter a minha conduta, e você demora duas horas para chegar até a Faculdade de Medicina da USP, e eu posso simplesmente já te orientar rapidamente e não fazer você sair de madrugada e chegar por duas horas, depois tem 15 minutos de uma conversa, isso é humanizar. Então, o que eu tô querendo dizer é que a telemedicina, uh, mais do que a telemedicina de serviço, mas a telemedicina de logística, melhora todo o sistema de saúde do país, evita aglomerações, inclusive, né, porque eu posso fazer uma, uma triagem, se você precisa vir, é porque você precisa, então eu reduzo as finas, então, invariavelmente, telemedicina melhora o sistema de saúde para a população se for utilizar de forma ética e responsável.
0: Doutor Schau, é, eu queria, é, se o senhor pudesse dar para a gente alguns exemplos de algumas iniciativas no Brasil ou no mundo que o senhor conheça de telemedicina que possam servir como exemplos de, de iniciativas bem-sucedidas, né?
1: Olha, a, a telemedicina, bem sucedida, já, já são vários, né? Eu acho que, uh, no Brasil, nós temos várias ações em andamento, seja governamental, tal como o programa da edição do Brasil Redes, tal como as ações do PROAD, SUS, onde se desenvolve ações do, uh, envolvendo, inclusive, uh, o Regula Mais, que é um sistema de regulação de especialistas, uh, os telediagnósticos, o tele-ECG, a tele-radiologia, então você tem um conjunto de ações que vem crescendo muito, eu acho que no mundo também tem avaliado, tem evoluído muito para o tele-home care, né, com telemonitoramento de idosos, então, uh, sinceramente, o mundo caminha rápido e o Brasil precisa precisa acompanhar o mundo, uh, implementando os, os recursos tecnológicos para uh, acelerar essa estratégia de atendimento, tá? Isso quer dizer, nós temos tipo de atendimento que precisa a ser presencial e tipo de atendimento que eu posso fazer conectado, independente da distância, se é mil quilômetros, ou eu posso ter um bairro distante que eu demore três ou quatro horas para me deslocar e num dia de chuva e tempestade, pode ser que você não consiga vir. Então, são exemplos que a telemedicina ultrapassou aquela ideia de locais remotos, embora ainda seja válida, para o provimento
0: de serviço eficiente com redução de desperdícios. Muito bem. Tem, nós estamos vivendo esse cenário de, de pandemia né, que tem provocado que algumas pessoas tenham utilizado até essa expressão né, de transformação digital forçada. Né? Nós já vimos num ritmo de processo de transformação digital e ele agora está sendo um pouco acelerado. Alguns, é, alguns preconceitos realmente estão sendo quebrados né, com o uso né, de, 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 de recursos digitais, isso na área de educação a gente tem sentido muito isso, eu sou professor, eu tenho dado aula para os meus alunos né, normalmente, quer dizer, normalmente dentro dos recursos digitais que nós temos, mas no nosso horário de aula eu estou lá com eles, tiro dúvidas, explico o conteúdo, passo, vou fazer uma avaliação com eles, então isso quebra um pouco algumas barreiras que as pessoas tinham com o uso desse tipo de recurso. O que nos faz pensar é, com relação ao, ao legado. né? O que, que, vai, o que, que esse período de, de pandemia vai nos deixar? A gente sabe que existe um legado muito negativo, que obviamente são as mortes, a, as perdas que nós temos econômicas, sociais, enfim. Mas há um outro legado também que vai vir com isso. Você acredita que esse processo que a gente está vivendo hoje pode ser benéfico, por exemplo, para a consolidação da telemedicina no Brasil. Será que né, a, o CFM ele vai voltar com a, a resolução que ele havia revogado? Apesar de eu estava lendo o, o veto porque havia uma uma previsão né, no, na na lei né, que foi aprovado é, um artigo que, que falava que a, o CFM viria depois regular a telemedicina através de resolução e o veto, o presidente vetou dizendo que não, isso vai ser por, por via legal. Aí eu acho que talvez seja uma disputa lá, que não é nesse caminho que eu quero ir, mas é, a minha, o meu pensamento é: será que agora o, o CFM ele vai voltar né, com a resolução que ele revogou? Né, ou se, se não, ele vai deixar para que né, venha uma lei fazendo essa. Uhum. Né, essa, essa essa regulação agora para o período pós-pandemia também, de maneira mais sólida, mais concreta, enfim?
1: Eu vou dizer a minha posição pessoal, tá? não é nem institucional da faculdade de medicina e nem do meu grupo, mas é meu pessoal. Eu gosto de usar uma expressão do, do Albert Einstein, ele fala assim, uma vez a mente expandida com novas ideias, ela nunca retorna ao teu tamanho original. Então, eu queria dizer, uma vez que o meio médico experimentou novas opções de cuidado de pessoas, nunca poderá fingir que nunca passou por essa vivência. Então, vamos chamar que o, o período da quarentena e isolamento é um aprendizado vivencial. Segundo, o Covid está nos fazendo uma coisa, não é a transformação nem a aceleração, está nos retirando a procrastinação. Eu acho que o nosso maior problema é mantermos na zona de conforto e procrastinar e não desenvolver de uma forma simples a atitude que tem que ser feita. Então, o Covid está nos forçando a sair da procrastinação digital e agora nós chegamos a uma fase, sobreviverá os profissionais que sabem se reinventar de forma segura. E deverá ser eliminado os profissionais que fizerem as coisas de forma irresponsável, abusivo e mercantilista. Tá? Então, nós temos essas duas faces disso. Então, voltando ao Conselho Federal de Medicina. Será difícil o Conselho Federal de Medicina proibir amplamente a telemedicina, porque terá que justificar por que está proibindo tanto que atualmente eu desenvolvo a corrente do sistema telemedicina responsável para ser diferente da telemedicina. Eu estou vendo muitas empresas e pessoas fazendo coisas indevidas, que não deve ser utilizado como telemedicina, e até propaganda ideal. olha, faça aqui que é 31 reais, é 30, faça comigo, isso não é medicina. Esse tipo de telemedicina, eu acho que é conveniente com o seu federal de medicina colocar um basta, tá? Porque são pessoas que não entendem nada de telemedicina, simplesmente vem uma oportunidade de ganho financeiro, independente da forma como se ganha. A telemedicina é responsável e ético, não tem como impedir, porque, nesse caso, na presunção da inocência, o Conselho Federal de Medicina precisaria provar que está errado para poder uh, retirar. Então, aí vai um convite. Todo mundo que desenvolve um trabalho ético e seguro mantenha-se sereno, porque esse vai continuar. E não haveria motivo algum de por que o Conselho Federal de Medicina proibisse um algo que está dando resultado e é bom para a corporação. Tá? Então, isso é só para tranquilizar. Para isso, tem que seguir essas regras que eu te disse. Eu tenho orientado muitas empresas uh, nesse sentido, que tem que montar um compliance, que tem que ter curso formativo mínimo, tem que ter uma regra de auditoria, de qualidade de trabalho feito, e assim por diante. Sim. Isso é uma medicina responsável. Tá? Outro lado, o, na lei, se tirando artigo, o artigo 6º, né? que repassaria para o Conselho Federal de Medicina a regulamentação, e a explicação é que, na verdade, uh, tem que ser outra lei e não um conselho para regulamentar, uh, regulamentar. Porque parte de um, um princípio que seguiu uma lógica que, pela uh, por área jurídica, você que é da área jurídica, você sabe que então, a lei é acima uhum. de uma portaria e a portaria é acima de uma resolução. Então, se você publica uma lei e denega para uma resolução, na verdade, se tem uma incompatibilidade de nível jurídico. Uma lei tem que se embasar com uma outra lei, que pode regulamentar, exemplo, portarias e outro. Então, essa forma justificativa, assim, é uma lei, então tem que ser outra lei. Exemplo, uma lei de telemedicina que diz: fica reconhecido. Uh, o uso de telemedicina no sistema de saúde brasileiro. Isso é uma lei.
0: Uhum. Uh,
1: que ele pode ser utilizado para essas áreas. Que uh, ele deve estar integrado ao sistema de saúde vigente. Bom, aí depois a resolução vem e disciplina isso. Sim. Mas não a lei dizendo a disciplinação. Uhum. tá Então, eu entendi essa lógica. E não é retirar do Conselho Federal de Medicina a, a, digamos, a fiscalização da qualidade, mas é que gera um, um entendimento uh, incoerente, né? E eu tenho que, antes, ter uma lei para que as coisas aconteçam, para que depois eu possa disciplinar. Sim. Uh, então, o Conselho Federal de Medicina disciplina os serviços que são definidos em lei. Essa é a ideia,
0: muito bem. Já chegando ao final, o doutor só que o senhor falou a respeito de, de segurança, é, uma, o parágrafo único do artigo 2º dessa, dessa lei recente foi vetado também que, porque ele previa a, ele fazia previsão com relação a, a receituar o médico, né? ele autorizava, eu acho, a emissão de receita médica, digitalizada, com carimbo, CRM do médico, enfim, isso acabou, eles acharam por bem revogar porque viram um risco de segurança. Mas existem, existe, existem maneiras de fazer isso com segurança. Talvez a gente não esteja preparado agora, nesse momento, né? Mas existe como até mesmo fazer um receituário médico é, é digital também, não tem? Não, esse palato estava errado. Estava tá? ah. totalmente errado, porque misturou
1: duas coisas. Ele misturou a receita digital com certificado digital como equivalente a receita digitalizada. Se fosse aprovado, você estaria basicamente afirmando que uma receita escaneada, jogada em PDF, simples, teria o mesmo valor que uma receita digital com certificado digital. Então, é uma incompatibilidade no próprio texto. Sim, e, ah, e é uma questão o, grave de segurança, o, né? É, e o vetar é não autorizar esse formato, e não quer dizer que ele está proibindo uma receita uh, médica digital. E outro, quem vai controlar o, as receitas uh, que precisam de uh, assim, as receitas os medicamentos que precisam de receita médica, é a Anvisa. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado, que é preciso atribuir a responsabilidade certa para o órgão certo e é preciso definir corretamente as coisas. Se tivesse dois parágrafos, exemplo, está autorizado que o médico faça uma receita digital usando certificado digital no âmbito nacional. Parágrafo segundo, em período de pandemia, poderá ser autorizado ao médico o envio uh, de uma receita digitalizada desde que ele mantenha a guarda do documento original como um fiel depositário. Sim. Exemplo. Tá? Mas não tinha isso. É tão aberto que aí tem uma ruptura. Tá? Então, o texto não só estava inconvenientemente feita, como abriria uma porta a entendimentos errados, e aí todos os medicamentos são controlados e passariam a ser uh, sob risco de uso errado. Lembre-se, os, os medicamentos são controlados não é por causa da proibição para as pessoas de terem acesso. É que todos os medicamentos, queira sim, queira não, são um tipo de veneno. Todo veneno tem que se acompanhar para ser utilizado corretamente para que o efeito benéfico seja muito superior ao efeito maléfico. Entre os maléficos, pode ser, por exemplo, dependências, pode ser resistência bacteriana. Então, a proibição de compra, de compro largo uso, é porque a história mostrou que ele gera malefícios. Tá? Eu sou de uma época que a venda de benzodiazepínica era livre que era que nem de pilona, né? Uh, que a venda de antibiótico era livre. Moral da história, criamos uma geração de pessoas dependentes, usa abusivo de medicamento, criamos resistência bacteriana, e aí vem uma lei. Vamos fazer o seguinte, só se vai uh, usar esses medicamentos quando se sabe onde usar, como usar para não criar consequências, tá? Então, quando se diz uma receita digitalizada está autorizada, mas quem diz que a receita digitalizada, ele é uma garantia de autenticidade? Eu posso Sim. editar, Ah, Então, é nesse sentido, então, teve uma coerência que fosse vetado por causa de uma questão, digamos, funcional, jurídico e de autenticidade
0: muito bem doutor Chau, bom né eu acho que ficou bem esclarecido aí para os nossos ouvintes com relação né o que é telemedicina os efeitos até adentramos um pouquinho nas questões dos próprios vetos né da, da legislação eu acho que ficou bem claro aí o período né, exige sim medidas urgentes mas que não não podem não possam elas não podem ser tomadas a qualquer de qualquer maneira enfim é preciso que se tenha coerência e segurança nas medidas que estão sendo tomadas, eu fiquei feliz de ver essa, essa análise eu acho que nós estamos, penso eu estamos no caminho certo aí e no futuro breve né, creio eu, a gente saindo né, rápido desse período de pandemia ou enfim, isso é um pouco relativo né? se é rápido ou é, se é devagar mas enfim é, acredito que nós teremos um, uma, um status mais consolidado com relação ao uso de telemedicina no Brasil. Queria agradecê-lo mais uma vez pela disponibilidade aí de bater esse papo com a gente aqui. Uma grande satisfação. Obrigado, doutor. Tchau. Até a próxima. Muito bem, pessoal. Vocês acabaram de ouvir aí a minha conversa com o Dr. Chau, muito esclarecedora sobre o que de fato pode ser considerado telemedicina aplicado aí dentro desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. E aí só para vocês saberem, né, para datar aí para quem vier a ouvir esse episódio um pouco mais para frente, né? nós gravamos a conversa no dia 23 de abril. Eu estou finalizando a edição agora hoje, dia 25 de abril de 2020. Espero que nós consigamos passar por este período né, de pandemia, aí, o mais rápido possível, afinal de contas, há muito prejuízo acontecendo, seja do ponto de vista financeiro, mas especialmente do ponto de vista de vidas que nós estamos perdendo. Quero deixar aqui claro o meu desejo de que todos vocês estejam bem, cuidem dos seus, cuidem-se também. Vamos respeitar as orientações né, da, da, dos órgãos de saúde, né, Ministério da Saúde, enfim. E quero pedir você aí que né, já acompanha o podcast, já acompanha o podcast inclusive lá no Instagram, né? muito obrigado lá pela sua companhia e você que ainda não nos segue lá no, no podcast, ó, lá no Instagram, é só nos acompanhar através do podcastdt, é o nosso perfil lá no Instagram. Estou sempre publicando algumas coisas lá sobre direito à tecnologia, proteção de dados, enfim, vai ser bacana ter contato com vocês lá. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui então, um grande abraço para vocês e até a próxima.